0: Cultura ágil, pessoas, liderança, produtos, tecnologia e muito mais. Conversa Ágil Podcast.
1: Está no ar mais um episódio do Conversa Ágil. O primeiro podcast independente sobre agilidade do Brasil.
0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato Macedo e como sempre estou aqui com meu parceiro de microfone, Odair Bonin. Ah, eu
1: sou o Odair, como você já falou. Eu estou adotando o nome Oda, porque eu percebi que na pandemia, eu expliquei isso para uma galera, uhum. é, Meu nome dito com máscara fica mais difícil de entender, né João? <risos> oda, oda, oda. E aí, quando eu pedia as coisas, o pessoal escrevia outros nomes, nada a ver. Mas... Muito prazer, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Conversa Ágil. É isso aí. Quinta
0: temporada. Léo, vale até uns aplausos aí, uns fogos de artifício. Boa, Léo. Obrigado. E... Pô, cinco temporadas seguidas. Exato.
1: Não é, não é nada simples. Bom, então, bem-vindos a esse episódio. Hoje a gente vai falar de um tema aí que todo mundo está comentando, que são as demissões em massa de startups e a gente trouxe aí vários uh, assuntos que a gente pesquisou aí interessantes. E eu queria fazer um pedido para você que está ouvindo a gente, é um pedido de ajuda. Você, a gente está fazendo um plano diferente para o Conversa Ágil, então para você nos ajudar, você acessa um formulário e coloca lá a palavra-chave que a gente vai dizer aqui, que é ovelha rosa. Vai lá no formulário, que o link vai estar tá aqui na descrição do nosso episódio. Vai lá, vai ter um campo para vocês digitar essa palavra-chave, ovelha rosa.
0: Boa, cara. E manda pra gente. É um teste. Vocês viram que a gente não pediu dinheiro, a gente só tá pedindo uma <risos> palavra-chave. Pedi muito, e que a gente tá falando aqui. De grátis. Ovelha rosa. Isso. E como é que acessa, é Oda? Fala aí, cara, o, o, o link pra mim. Se eu tiver com preguiça de clicar na descrição do episódio, o que, que eu tenho que digitar aqui no meu browser?
1: Ó, é, a gente criou um link no bitly, então, bitly barra conversa50. Ah, tá conversa fácil. 50. Então é, é bit.Ly, né? Isso, bitly conversa50. Vai cair nesse forme, Vai lá e digita essa palavra-chave que a gente está falando aqui, ovelha rosa. Ovelha e rosa. Aproveita e dá um feedback para a gente, se você tiver alguma coisa guardada aí no coração, manda para a gente lá também nesse formulário. Mas a gente só precisa dessa palavra, ovelha rosa. Vai lá e digita essa palavra-chave no formulário e mais para frente a gente vai contar o que é esse, esse plano que a gente está fazendo. Hashtag o mistério da ovelha rosa, aguarde <risos> Aí, não, tem que ser só o mistério, cara Eu Vou colocar o mistério é da ovelha rosa não Vou aí vocês vão saber tá certo. Mais pra frente a gente, a gente faz Mas é isso aí, galera E bora pro episódio? Bora, bora pro
0: episódio que tá muito bom, cara
1: Vamos falar hoje um tema que está rolando aí. É, vários podcasts comentaram sobre esse, esse tema, demissões de em massa, inclusive na área de tecnologia, empresas, pois é. startups, né, de, que tem produtos digitais aí, é, algumas consideradas unicórnios, aquelas empresas que valem mais de um bilhão. Uhum. E acho que vai ser legal aí a gente a gente dar um contextualizar a galera, né? sim
0: muito legal vou, vou trazer até aqui um, um, um breve pensamento sobre né, né aí. e a gente vai vai conversando né então é, ultimamente as demissões né ou delas vem agitando um mundo que não estava tão acostumado com isso né o uhum. um mundo aparentemente inabalável com marcas gigantes startups e unicórnios, veja só, unicórnios galopando sorridentes... Galopando. Galopando sorridentes e despreocupados, né? O Twitter e o LinkedIn que o digam, né? O quanto isso vem chacoalhando a nossa nosso setor aqui de tecnologia, recebendo essa grande dose de adrenalina, né? com demissões em empresas super consolidadas, e aqui só alguns exemplos, mas a gente vai aprofundar um pouco mais aí, mas como o VTECs, Holist, Loft, Quinto Andar, né? E muitas outras, é. cara. A lista aqui, inclusive, a gente fez aqui listagem brasileira, listagem global e, enfim, tem muita coisa pra gente falar sobre, né? Inclusive,
1: eu lembro, lembro de ter visto Quinto Andar lá no Big Brother. Foi
0: muito bacana ver na TV. Verdade. Uma verdade, startup e é. tal. E as perguntas que não querem calar, né, Oda? A gente, o setor tá em crise, né? Uhum. A gente já pode começar a se preocupar, né, cara? Eu, eu posso perder mais cabelo do que eu já perdi, embora acho que isso não seja muito possível, <risos> nem pra mim, nem pra você, né, cara? Mas é, é isso, Oda, vamos, vamos bater esse papo aqui, importante contextualizar aqui todo mundo que tá ouvindo a gente, que a gente se baseou, fez uma pesquisa aprofundada aqui num site específico, Uhum. Que se chama layoffs.fyi. A gente vai deixar aqui já na descrição do episódio. Foi criado por Roger Lee, é, é um americano, né, cofundador da empresa Human Interest HQ, que visa acompanhar movimentos de demissões em startups desde o começo da pandemia. Uhum. Então, nossa, nosso trabalho de pesquisa foi em cima, muito em cima desse site. É. Mas a gente também fez algumas outras pesquisas aí para cruzar algumas informações, né, cara? Boa. Bom, vamos contar
1: aqui o nosso termômetro, né? O que, que a gente é, encontrou fazendo essas pesquisas, né? Bom, esse site que o Renato comentou, ele, ele não começou agora. Ele começou desde o começo da pandemia mesmo, em março de 2020. Uhum. E vem contabilizando a partir de notícias que saem em portais, né? Então, quando sai lá no, no, na Globo, no Wall, até no New York Times ou outros é, portais aí pelo mundo, é, o Roger Lee ou ele mais algumas pessoas vão lá e colocam essa notícia, colocam informações da notícia, quantas pessoas saíram. Em alguns é, casos, tem até uma planilha com as pessoas que saíram. Isso é bom para os recrutadores, né? Vão, vão conseguir entrar em contato com esse pessoal e, e, e conseguir manter, vamos dizer assim, a carreira das pessoas, né? De pé.
0: É, tanto para recrutamento quanto para as próprias pessoas, né? Achei isso muito louvável. Ah, com certeza. Né? Do, desses, é uma proposta, né? Porque o, o Roger ou uma equipe, como você comentou, né? A gente já fala uhum. ainda, não faço a menor ideia de quem seja, um dia a gente pode se apresentar lá, né? Bom, mas eles tiveram essa visão, né? essas pessoas tiveram uma visão de que a pandemia vinha para impactar muito, né, cara? Sim, sim. E bom, assim, acho que não é só a pandemia, né? até uma coisa importante de a gente conversar um pouco aqui. Vi alguns artigos, algumas pessoas debatendo ali também nas redes sociais, né? Uhum. Como eu comentei agora há pouco, principalmente LinkedIn e Twitter, né? O Twitter é engraçado, já peguei isso aí. Twitter, você sabe das coisas mais rápidas, assim. Mais rápido, então... É, a fofoca anda mais ligada. lá. Cara.
1: Eu fiquei pensando nisso. Será que é esse o motivo, que, um dos motivos que o Elon Musk quer comprar o Twitter? Olha... Enfim, a gente pode falar de um outro, pode. De um outro episódio. <risos> dá um outro
0: epi é, mas Todo deixa aí episódio. no backlog que eu gosto desse assunto aí também, viu, cara? Eu também, eu também.
1: Bom, vamos falar aqui o que, que a gente encontrou de destaque aí da, das empresas brasileiras, né? Eu acho que a que tem uma quantidade mais expressiva de número de pessoas é a Stone, né? Sim. A Stone que tá no ramo aí financeiro. A gente conhece mais a Stone pela maquininha da Stone, né? Sim. Mas a Stone acho que tem outros produtos aí também. Não conheço muito, não sou cliente, não, não conheço muito, mais é um
0: número expressivo, né? 1.300 pessoas. É, e, e engraçado que antes de entrar nessa pesquisa, eu tinha uma impressão de que o mercado financeiro era um mercado que estava sendo menos atingido, sabe? É, eu também. É um
1: mercado que é muito difícil de ser atingido, inclusive, em outras crises uhum. que já tiveram. É, eu lembro bem da crise de 2008, porque foi uma, uma crise que afetou a empresa que eu estava trabalhando. Uhum. É, a crise afetou mais outros países, como os Estados Unidos, e a gente tinha vários projetos é, de empresas dos Estados Unidos. Então, as empresas cancelaram ou congelaram os projetos. Uhum. E a empresa não demitiu ninguém. Eu que fiquei sem projeto, fiquei naquele momento sem é, ter muito o que fazer, encontrei uma oportunidade num banco. E, cara, foi lá que eu formei essa minha opinião de que banco e empresas do ramo financeiro não... São atingidas facilmente pela crise, mas a gente viu aí. Pois é. Tirando o banco assim, do Silvio
0: bem Santos bem. e o Bamirim, que eu lembro da propaganda. <risos> mas, enfim. Né, um, mas um, vamos de... dizer que a, a crise não foi pelo mercado, né? Não foi. Definitivamente não. Definitivamente não, não, né? não foi, né? É, e as próximas aqui, Oda, são mais dentro desse óbvio que a gente falou, né? É, mas tem uma que eu vi que não está tão
1: óbvio. Vamos lá. Que é a Max Milhas que foi a menos expressiva, que demitiu 157 pessoas, ah, em quantidade é
0: menor. Por ser poucas demissões, você tá falando?
1: Por ser pouca e por ser de um ramo de viagens, né? Ninguém viajou, Muito né? Muito
0: afetado.
1: Ninguém é. é, ninguém viajou, ninguém... Quase ninguém, eu acho. Verdade, cara. E eu acho que eles vão dar essa volta por cima aí, né? Eles conseguiram ou executar um bom plano aí de proteger o negócio durante a pandemia, agora eles vão voar. Mas assim, é, eu acho que a, a que mais assim é, é para mim, é, é expressivo, mas assim, dentre o, o pior é um lado positivo, né? Foi a que menos demitiu em quantidade de pessoas. Eu não sei quanto representa 157 pessoas para Max Milhas. Às vezes é uma porcentagem grande. Uhum. E às vezes 1.300 para a é pequeno, é pouco sabe, eu não é, sei. É, acho que
0: vale até a gente dar uma sapiada da quantidade é, porque, de acho pessoas. Que isso, mas no final
1: das contas, a gente está numerando, mas eu costumo dizer que as pessoas aí são únicas, né? Então são 1.300 pessoas. É muita gente. Que saíram, e no MaxMilia 157 pessoas. Independente da, da porcentagem que isso representa na empresa. Eu acho que são pessoas é. que saíram e então.
0: É, a Max Zoda, já tô vendo aqui, cara, tempo real. né? Você gente, tá vendo aí? aí? Eu tô vendo que ela tem entre 201 e 500 funcionários. É que é por range no LinkedIn, né? Hum. Então é, cara, é, é bem expressivo. Bem pra, expressivo pra, pra, pra Que marketing. seja 500 pessoas, é. Com certeza. E a Stone, você consegue ver? Opa, vamos lá. Que range que ela tá aí? Stone, pagamentos, né? É, hum. Número de. Olha, mais de 15 mil.
1: Então, 1.300 não deve representar assim, grande parte, né?
0: Não. É, sendo bem ruim na matemática, que sem fazer a conta, dá menos de 10%. É, é que 10% para uma empresa desse tamanho, cara, é, é bastante coisa, né? Mas assim, é o que a gente falou, né? Max Milhas, por exemplo, a Oio, você conhecia a Oio, cara? Não, eu OIL. já tinha visto, o y tá, né? gente? Só para avisar que eu não, tô falando errado, mas não conheço, não sei a pronúncia, mas essa mandou 500 pessoas, mas é uma empresa de hospedagens, né? Ah, de então, hospedagens. Também mesmo. tem relação com viagem, né? É, é hospedagem de, de pessoas que estão viajando, etc. Só para deixar claro que não é hospedagem de sites, tá? Outro que me <risos> chamou a atenção... Também, eu acho que era... Putz, cara, a gente sabia que ia ser
1: impactado. É, ia ser, né? As pessoas precisam sair de casa, ó, em casa... Nem todo mundo tem aí como fazer exercícios e tudo mais. Eu ia comentar que outra que chamou atenção foi a Loft, porque a Loft está num ramo imobiliário. E, assim como eu, muitas pessoas
0: mudaram de casa na pandemia, né? Verdade. Mas você sabe que foi um, um dos setores mais afetados? É eu mesmo? Vou trazer daqui a... É, daqui a pouco eu vou trazer essa... Você sabe que eu sou o cara das listas, né? Não, manda, manda depois aí. Porque eu, porque eu fiquei
1: pensando assim, cara... Mas... Quando eu mudei é, aqui para o interior de São Paulo, a corretora falou que não tinha mais vaga praticamente, não tinha mais casa para alugar,
0: ou quase não, não tinha para vender. Uhum, é... uhum. Tava aquecido mesmo, cara. Eu também mudei nesse período. É, e tava difícil, verdade.
1: É, bom, depois você, você manda aí, mas isso eu fiquei, você chamou, chamou atenção aí
0: pelo segmento, né? Sim, mas ó, só, só pra trazer a listinha, Oda, a Stone você falou 1.300, né? Isso. A Oi, eu peço desculpa, eu não sei se é a melhor pronúncia, 500 pessoas. A Jim 467. Uhum. A Facile, 266. Uhum. Vtex, 200. A Vtex, eu, eu sei que deu um um borburinho grande aí na, no, nas redes, né? Ah, é? Acompanhei bastante essa thread aí, o pessoal falando bastante. Uhum. Quinto andar, 160 pessoas. Loft, 159. Max Milha, 157. Tudo isso aí dá 3.203 demissões, né? 3.203. Brasil, né? Nos últimos Brasil. dois anos. E a gente tá falando aqui de startups, né, gente? A gente sabe que o, o nosso foco tá sendo em startups de tecnologia, né? Relacionadas é. à tecnologia. Né? A gente sabe que o Brasil foi super afetado, né? De forma geral. E outra coisa. Na minha carreira,
1: eu sempre ouvi... Eu nunca trabalhei em nenhuma dessas empresas, apesar de eu admirar várias. Eu, não, eu, eu sempre ouvi que startups oferece um risco um pouco maior, porque o negócio ainda não está estabelecido, né? Ou tá, mas tá no começo e Antigamente, assim, vamos dizer, antigamente não, eu não sei que época, que eu sou meio mal de conta de, de data, assim. Uhum. Mas eu lembro dos meus amigos comentarem que algumas empresas ofereciam até um salário maior por esse risco. Então, risco, assim, da empresa não dar certo, ou de você, você tem um risco maior de você sair de, de uma empresa menor,
0: vamos dizer assim. Que qualquer... De certa forma, você compra o risco ali, né, quando é você bom, vai... Então. Com...
1: No fundo, no fundo, é, 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 isso isso é uma, um ponto interessante. Daqui a pouco eu vou comentar aqui sobre a lista das empresas que participaram daquele movimento não demita, que foi ah, verdade, em cara. junho do ano passado, em junho de 2020, perdão. Uhum. Você lembra um super movimento, várias muitas empresas, muitas e várias foram vão se participaram ativamente e outras só assinaram lá, colocaram o nome no movimento. É, acho que a maioria lá é empresa difícil ver uma startup. Eu não lembro de ter visto o nome de uma startup. Que são muitas também, né? Posso estar enganado.
0: É uma, uma lista grande mesmo. É uma tá lista grande.
1: Aqui. Então, assim, a lista... É uma lista com empresas maiores que conseguiram é, é, assinar esse, esse movimento sem muito, sem muito risco, né? Só uma foi incoerente. Uhum. <risos> uma foi incoerente, Renato. Achei uma que assinou o Movimento Não Demita e apareceu na lista... De, é, ...de empresas que demitiram. Vamos falar daqui a pouco.
0: Ah, vai segurar depois do intervalo comercial, né, cara? <risos> Você fez o um estágio com o João Kleber, saquei não, não, eu, Então,
1: deixa eu falar agora. Daí a gente já entra nesse tema aí. Estágio com o João Kleber é boa. <risos> não, mas eu, eu gosto da ideia. Vamos segurar a audiência,
0: cara. Fala lá não, no final, não, cara. Mas vamos, não, mas vamos
1: falar, vamos falar. Então, assim, pela lista, a única empresa que foi incoerente durante esse período foi o Banco C6. Ah, o Banco C6. C6 apareceu, é o C6 Bank, né, que aparece uhum, na lista uhum. que, das empresas que assinaram o Movimento Não Demita e apareceu agora no Layoffs uh, no, nesse site como empresa que demitiu. Quantas é... pessoas Odense, você tem aí? Vamos cara? olhar agora. Eu não tenho de cabeça, mas a gente consegue ver aqui agora, ó. Vamos Tô lá. Abrindo aqui, C6. C6 Bank tá 60 pessoas.
0: Bom, mas é. Menor, bem menor que as Bem menos é, pessoas mas... do
1: que as outras, né?
0: Mas é bastante, né? Devem ter segurado o que deu ali, alguma coisa aconteceu, né?
1: É, é, exato. Não foi fácil, né? Eu não
0: conheço ninguém de lá, né? A gente não tem contexto, a gente tá é. basicamente cruzando o mercado com os números aqui. Né? Exatamente.
1: E outra coisa, não sei se... É um banco digital, né? Não, não sei como eles foram afetados aí na, na pandemia. É, enfim,
0: também não vamos saber, né? Se a gente... É, é alguma coisa... É, e, de novo, né? O mercado financeiro sendo atingido de alguma forma. Sim, sim. E Enfim, né? Eu não sei como que vai se aplicar as startups, né? As fintechs aí, etc. Porque uhum. o mercado, ele fica um pouco mais volátil aí, né, cara? Você tá entrando num mercado enorme, né? Pode é. ser que você tome alguns solavancos lá de vez em quando também. Sim, Verdade.
1: falar das empresas do mundo? Você tem mais alguma aqui do Brasil? Você tem alguma... Não,
0: cara. Do, não? do Brasil, assim, tem bastante, mas esses foram os, os top... Deixa eu ver quantos a gente pegou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Top 8. Para não falar top que 8. fez top 10, é top 8. Na verdade. Mas tem bastante destaque de número é, no mundo, cara. Tem algumas curiosidades, inclusive. Isso não só aconteceu no mundo, mas uma pesquisa que eu comecei a fazer comecei a pesquisar algumas notícias relacionadas a cada empresa, uhum. que demitiu bastante, assim, sabe? E, e tem muita empresa que recebeu investimentos assim, é, gigantescos, cara. e em seguida...
1: Qual, qual, por exemplo?
0: Vou te dar um exemplo, cara. Tem uma listinha aqui de empresas do mundo. Uhum. É... Deixa eu pegar... A ah, Peloton recebeu um, um baita de um investimento, vou pegar o valor aqui até... Mas chegou a construir até uma mega fábrica que nem usou, cara. Nossa, sério? É, é. O que, eles, que essa empresa faz? Eles produzem equipamentos e mídia para exercícios. E o mais louco que, assim, aparentemente é para uso em casa, assim, uso doméstico, sabe?
1: Nossa, cara, foram e atingidos... E apostaram
0: muito nisso e rolou, cara. Assim, alguma coisa aconteceu, né? E tem outras que se a gente for até pegando os nomes aqui, você vê uhum. a, a, a primeira do, do top 10, do mundial aqui é top 10, uhum. não é top 8 igual a do Brasil, né? Tem, tem uma que se chama Getir, acho que é Getir que se pronuncia, ou Getir, é com G, né? Mas é uma empresa turca no ramo de alimentação. Uhum. É engraçado que assim, eles fazem entrega de, de doces e a proposta deles é de entrega super rápidas, entregar em menos de 10 minutos. Eles receberam um investimento muito gigantesco. É, ó, 768 milhões numa nova onda de onda daqui de investimentos, né? Isso foi um dos investimentos, né, cara? 768 milhões. E é uma empresa que demitiu pra caramba, cara.
1: É, cara. Até
0: vou pegar o número dela aqui. Mas é,
1: dá pra entender, assim, né? Não, ninguém podia sair de casa... Só que o delivery cresceu aqui no Brasil, né? Eu não sei no exterior, mas eu entendo um pouco desse... Eu não, eu não entendo desse, desse contexto, mas eu, eu entendo essa, essa notícia faz sentido.
0: É, e, e aí vai, cara. Mas assim, eu, eu vou só puxar então algumas, alguns números gerais ou depois a gente vai, vai para o Top Tempo, certo? Então vamos lá. É, Booking.com, empresa de Amsterdã, né, com 4.375 demissões. É, a Índia é a grande campeã, mas também é uma questão de proporção, né? Nossa, é grande. É é, é é, é é, é é. Então, tem mais de 10 mil na lista aqui: 1600 da Uber, né? 1.400 da Ola Electric, 1.100 da Swig, 1.000 da Una Academy, 1.800 da White Hat Jr. É, enfim, tem os tem destaques aqui de 1.300 na Toast, 900 da TripAdvisor, essas duas são de Boston, aliás, uhum. e tem 2.800 emissões do grupo em Chicago, 1.000 da Magic Leap de Miami, caraca, tem umas, a, a que eu comentei lá, 3.000 da, da, da Better.com, 2.800 da Peloton, que eu comentei agora, que sim, sim. construiu fábrica e tal, 1.500 da da de Singapura, Carvana, 2.500 pessoas em Phoenix, 2.000 da Zillow em Seattle, e a Uber é, é o grande destaque mundial, assim. De acordo com esse site, foram mais de 6.700 demissões.
1: Caramba!
0: Só no, no, em São Francisco, né, na Califórnia. E o Airbnb foram 1.900 é, demissões da mesma região. É, o Airbnb foi uma das primeiras
1: a levantar esse, essa questão da demissão, né? Que eles iam precisar demitir. Sim. E não sei se todo mundo lembra daquela carta do CEO, né? Eles falaram muito sobre demissão humanizada. É, eles até mantiveram vários benefícios para os funcionários. É, em alguns casos até o salário por algum tempo. Não lembro de cabeça, mas tem tudo na internet. Eu peguei um trechinho da carta. Oh, manda aí, Eu achei aí, cara. muito legal, eu achei muito legal, o jeito que... eu Quando eu li essa carta a primeira vez, antes de, antes de falar aqui da carta, quando eu li, eu pensei muito sobre os assuntos que a gente já falou aqui em outros episódios, sobre a comunicação do líder. É um tipo de comunicação que vai ficar na cabeça, vai ficar pra história, vamos dizer assim, e vai ficar muito no coração das pessoas que saíram da empresa, né? Então, ele diz assim, ó... Hoje eu preciso confirmar que estamos reduzindo o quadro do AirBnB. Eu vou compartilhar todos os detalhes que eu puder sobre como eu cheguei a essa decisão. O que estamos fazendo para aqueles que estão saindo e o que acontecerá agora. Eu realmente sinto muito. Por favor, saiba que a culpa não é sua. O mundo nunca vai parar de procurar por qualidades e talentos que você trouxe para o AirBnB que ajudaram a fazer o AirBnB. Eu quero agradecê-lo do fundo do meu coração por dividi-los conosco. O resultado é que vamos nos despedir de colegas que amamos e valorizamos. Temos grandes pessoas deixando o AirBnB e outras empresas terão a sorte de tê-los. Nossa missão não é meramente sobre viajar. Quando começamos o AirBnB, nosso slogan era Viaje como um humano. A parte humana era sempre mais importante que a parte da viagem. Nós temos como razão o pertencimento, e no centro do pertencer está o amor. Ó, oh, cara. Muito legal. E ele falou sobre as pessoas, é, é, sobre o, o, os benefícios que ele ia manter para as pessoas, pessoas que tinham filhos. É... Até equipamento,
0: eu lembro que ele manteve é, os equipamento. da galera. Né? Cara, fizeram uma lista né, para compartilhar a galera que tava saindo. Acho que foi uma das primeiras que teve essa iniciativa de listar. Foi, né, e, foi para o mercado. Uhum. e aí tá em pauta bastante
1: esse tema, né? De demissão humanizada. Demissão humanizada crer, acho que cara. começou aí com o Airbnb. Ficou bom, foi um caso bem, bem legal de se ver assim, o Airbnb se importando com as pessoas na hora da saída, né? Pode
0: crer, eu posso trazer um, um antagônico disso tudo que você tá falando, cara? Lógico, anda aí. Teve uma demissão, a mais desumanizada que a gente teve notícia, <risos> pelo menos. Que Caramba. é totalmente o contrário do Airbnb. Não sei se você lembra, cara, mas a Better.com ah. era uma startup americana no, no, do ramo de hipotecas, né? E para quem não, não... não sei se você vai lembrar, cara, mas foi aquela empresa que o CEO chamou um, um Zoom, né? Com 900
1: pessoas. <risos> Eu lembro, sim, cara.
0: Falou durante menos de 5 minutos demitindo todas elas, cara. No, Acho no, que ele no... falou assim, se você tá aqui nesse Zoom, é, é porque, porque você, você ser azar. Cara. É, você teve azar. É. E ele, claro, o senhor foi afastado, né? Tem até uma notícia aqui do final de 2021. Uhum. Claro que foi afastado, né? Não teria, cara, pela, com a repercussão, inclusive, mas só pela atitude, né, meu? Então, mas aí,
1: cara... Ele ficou afastado do cargo por um tempo. É... Mas ele voltou? Ele tá lá ainda, cara? Eu vou pesquisar Não, aqui. Não, tá na... dá uma pesquisada, cara. Eu acho que sim. Uhum. Eu lembro que uma pessoa... Vazou um vídeo na internet, hum. não sei se você tá lembrado, vazou um vídeo de, desse momento. Hum. E ele falou isso mesmo, né? O pessoal ficou tão revoltado, que tirou print, jogou na internet e tal. Cara, é muito é muito tosco isso, né? É, é uma cara, quebra. Cara, ele tá ainda, né? viu?
0: É, não, então, cara, o que eu tô falando não teve muita... Vou te contar, viu? Acho que só esperaram dar uma esquecida, né? É, e então,
1: aí, cara, isso... Isso rola, né, cara? Ah, dá um, dá um, tira umas férias aí, depois volta. É, eu lembro desse caso, cara. Nossa, foi muito estúpido. E, bom, acho que em, aqui no, no, no Brasil eu não lembro de nenhum caso, sim, é, por causa da pandemia e tudo mais. Uhum. Mas, ó, foi bom você ter trazido esse caso porque isso demonstra a importância da demissão humanizada, né? Esse assunto tá muito evidente aí. E eu pesquisei algumas coisas que as empresas estão fazendo na hora de fazer a demissão humanizada. Hum. Uma delas é manter o benefício, os benefícios da, das pessoas por até um ano, como o, o plano de saúde, às vezes até o vale-refeição e tudo mais. Então, estender... Né, o, os benefícios que a pessoa tem. E a outra que eu achei super legal, cara é só finalizar a demissão depois que a pessoa conseguiu estar em outro emprego uhum. mesmo assim a empresa, a empresa cria uma uh, manda uma carta de recomendação é dar um prazo, né, também mas não é uma coisa de imediato, assim. A pessoa continua trabalhando até ela encontrar outro emprego. Ela
0: quase entra no processo junto com a pessoa, né? para fazer, é, é, fazer uma transferência mais, mais... Menos impactante, né? Vamos dizer assim. É.
1: E deve dar um alívio de consciência gigante, né? Os líderes das empresas, assim, que precisam desligar, mas sabendo que a pessoa já vai começar em outro lugar, já vai começar em outra empresa e tudo mais, né? A pessoa não está uhum. deixando uma pessoa sem nada. É... Isso eu achei legal. Foi uma coisa que chamou atenção, assim. Duas coisas que as empresas estão fazendo aí nesse movimento de
0: demissão humanizada. Pode crer, cara. Faz toda a diferença do mundo, né? E, cara, falando no, no top 5 de setores do mundo, né? Uhum. Os mais atingidos foram, primeiro, transportes. Que é o Uber, é, o Uber, por exemplo, é... acho que o Uber foi uma das principais empresas, né? Mas acho que é. todas sofrem em algum nível, porque as pessoas começaram a se locomover muito menos, e aí não tinha o que fazer. Ah, sim, né? sim,
1: é verdade, é
0: verdade. Alimentação, isso aqui foi a segunda, isso me chamou bastante atenção, né? Parece que tem, claro, muita gente começa também... É, tentar enxugar gastos e, infelizmente, tem gente acaba ficando até sem opção, né, cara? É verdade, é verdade. Mas é um ramo, assim... É... Claro que se a gente pensar em corte por si só, putz, vou pedir menos aí o iFood, por exemplo. Tô... tô citando o iFood, mas não vi nenhuma lista aqui, tá? Por exemplo. Mas, é... falando no mercado global, a alimentação foi bastante atingida. Terceira, viagens, e aí também... Bastante, é óbvio, um pouco, né? óbvio, né? Porque todo mundo ficou é, é, mais parado e tal. O quarto setor, finanças, esse me chamou bastante atenção. Verdade. É, e, e o quinto, vendas no varejo, né? Então a gente está falando é, da parte de tecnologia, então são os e commerces mesmo sendo atingidos aí, né? Não, sim, sim, me chamou
1: atenção também essa questão das finanças e alimentação. É... E. Acho que viagens, cara, é uma que vai voltar com tudo. Eu tenho essa sensação, porque viagem é uma das paixões das pessoas, né? Viajar, e eu acho que as pessoas estão só esperando tudo voltar 100% pra tirar o atraso, vamos dizer assim,
0: né? Então... É, acho que tem muito setor que, assim, pelo menos esperamos, né? Que... É igual o mar, assim, né? Ele fica se recolhendo, se recolhendo, quando estoura a onda de volta, assim, é gigantesca, <risos> né? Mas... Eu espero que
1: todos os setores sejam assim.
0: Mas é, viagens, eu acho é. que o pessoal está esperando bastante. Com certeza, né? A gente nem quer dar esse tom, assim, de, nossa, <risos> a gente vamos perder as esperanças, mas na verdade, a gente queria... Sair um pouco só dessa, dessa coisa mais emocional de olha, tem mais um demitindo um monte, né? Sim. E a gente um pouco para o número mesmo, para o dado, entender o que está acontecendo. Acho que não é só a pandemia, né? Quando a gente fala de é eventos assim, globais. É. Putz, cara, a gente tem algumas, alguns conflitos, algumas guerras acontecendo da Rússia com a Ucrânia, chamou muita é, atenção. É isso, né? né? É, enfim, tem, cara, tem N fatores, né, acho que o Covid, claro que é um, é um grande fator, talvez o maior de todos mesmo, mas quando a gente fala de mercado, a complexidade que a gente sempre comenta em todos os episódios, né muita empresa, por mais que receba investimento e tal, acaba não, não tendo essa resiliência, essa estabilidade de conseguir segurar absolutamente qualquer coisa, né. Uhum. Então, a, a gente vai ver sempre esses movimentos acontecendo, eu acho E aí a opinião minha, cara. Sempre que eu caio nessas conversas, eu entendo que existe uma realocação quase que natural também do mercado, né? Uhum. De tecnologia. As pessoas começam a sair de algumas empresas, mas tem movimentação para outras, né? Tem bastante empresa que acaba surgindo também. Enfim, eu acho que a gente não está falando em tecnologia, pelo menos, de escassez de vagas. Ou, ah, tem um determinado papel aqui que pode se preocupar, eu acredito que não seja isso. Não sei se estou vendo da minha bolha, eu tenho que fazer essa... Às né, vezes essa... é, a gente fica numa bolha,
1: não consegue ter a visão do todo, né? Sim, exatamente, cara. Então, por exemplo, um, falando em bolha, né? eu encontrei uma empresa que o percentual dela de demissão foi 100%. E eu tenho até, até curiosidade para saber se realmente se está certo esse número. É, provavelmente ela fechou, né? É, Tutor Mundi, que é uma empresa de educação online. Encontrei até um, no começo da pandemia, o CEO, e fundador dessa empresa, o Rafael Coelho. Ele é uh, colunista da Folha de Alphaville. Tá. E ele está falando sobre digitalizar a educação, investimento em tecnologia, o futuro da educação pós-pandemia. É, isso começo de 2021. Já estava passado um pouco da pandemia, já, já tinha passado uns meses. Eu, curioso, vou procurar melhor, mas no, pela informação que a gente tem, essa empresa é, 100% significa fechar, né? É uma pena, ficou muito triste. é uma empresa de educação, cara.
0: É, e não é um setor que a gente acabou esbarrando aqui, né? Uhum. Mas também fica uma dúvida, né, Oda? Porque, assim, é, existe oportunidade, muita gente vai lá e... E se pluga nessa oportunidade, né? Isso é verdade. Tem que ver se a quantidade de oferta de, de é, educação online, ela tá sendo, assim, se não, não tem muito mais oferta que procura até, né? É né? que existe uma, uma, existe uma saturação e esse mercado tem que se reacomodar novamente aí também.
1: Né? É, é, cara, eu tenho essa curiosidade também para saber se o mercado tá comportando, né? Cada vez mais novas empresas e tudo mais.
0: E é claro, né, cara, tem, tem visão estratégica de empresa, tem, putz, entra, de novo, entra uma porrada de variável que a gente não está tendo acesso aqui, mas que vale é. a pena a gente considerar também.
1: Tem um assunto também que entra nesse ponto que é o congelamento de contratações das big techs. Ou seja, o Facebook, o Google, o Amazon. Eu, cara, tem um aplicativo instalado muito bom, é, que é o Blind. Deixa eu pegar o nome dele inteiro, porque não é só Blind. É, 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 é Jabá esse aplicativo
0: aí? Hum, não, não, tá não. caindo. Tá não, caindo o um lá, é mesmo,
1: cara? Porra. Não, team Blind. É, é como se fosse um Glassdoor, mas eu. Nossa, eu gosto muito dos debates lá, e, e a galera tem falado mesmo, assim, que tá congelando, fazendo tá rolando, perguntas né? pra comunidade, oh, tá valendo a pena mudar de empresa, uma pergunta, por exemplo, que eu ouvi outro dia, pô, oh, tô bem na minha empresa, recebi uma oferta do Facebook, é seguro aceitar? Porque Facebook é uma empresa desejada por muitas pessoas, né, pra trabalhar. Só que a
0: Facebook e segurança na mesma frase me preocupam sempre assim. <risos> então... mas enfim, vamos lá não estou tô... <risos> falando que o emprego não está estou falando de segurança de outras é, formas segurança, de bora. outras formas, boa mas o... <risos> ah,
1: a Amazon também congelando em algumas partes do mundo que são empresas que estão sempre contratando assim, sempre, sempre com vagas, sempre crescendo não oh, para de crescer uma
0: coisa muito louca que eu vi que você comentou de, de vagas Hum. Tem empresa que acabou de fazer demissão em massa e tá com vaga aberta, cara. Então, como é que... É isso? Cara, eu não entendo
1: esse tipo. Se alguém, se alguém conseguir eu explicar... Eu sei
0: algum recado, sabe? Algum recado pro mercado, tipo, estamos bem. Ou se, putz, a gente demitiu a mais do que devia, vou ter que contratar. Eu não entendo <risos> o que tá acontecendo aqui, cara.
1: Putz, fiz cagado aqui. Nossa, era é, nossa, Era, era ser 10 e foi 100. É, se foi um zero, zero a
0: mais, não. vou ter que contratar 90 agora. Putz, sério.
1: <risos> Ó, cara, mas eu já ouvi falar disso, sabia? É, empresas de, que colocam meio que coloca na vitrine, assim, quantidade de funcionários, que eu acho que isso dá um sinal para os investidores, deve dar um sinal para os investidores de crescimento, né? Acho que sim, acho que sim. E, é, e eu achei curioso isso, cara. Empresas que inflam, né? Sim, sim,
0: inflam, ou pelo menos estão most é, mostrando que estamos inflando aqui.
1: Não, é, é, eu já vi, Nesse blind inclusive tem, cara, acho que empresas de consultoria, eu não lembro qual, de verdade, senão eu falava aqui. Uhum. É, Falou assim, cara, eu é, não tem vaga interna, só que tem um monte de vaga publicada no, no mercado, assim, sabe? Eu acho que é vaga fake, assim, não tô confiando que é vaga mesmo pra entrar nos times. É, então, enfim, mas também tem esse tema que tá relacionado com com essas demissões em massa, ou seja, empresas grandes não estão demitindo, mas congelaram
0: mas não estão contratações. Exatamente. É um termômetro, né, cara? Acho um que é um termômetro. momento para repensar também, né? Inclusive eu li que essas empresas têm pretensão
1: de se manter assim até o final do ano. Então a gente acabou de entrar na metade do ano. Hum. Até é, julho, no caso. É bastante tempo. É bastante tempo. Então assim, para quem tá ouvindo, eu acho que esse é um Assim, se você tá pensando em mudar de empresa, avalia bem o mercado da empresa, avalia o momento da empresa. E se você consegue assumir um risco, né? Como o C6, cara, eu tô falando aqui do. A gente falou do C6, que o C6 foi a única empresa que assinou lá ou não demita, né? Uhum. E demitiu. É... O C6 entrou numa polêmica nessa... nessa demissão que o C6 fez. O C6 tinha acabado de contratar. Várias pessoas e as pessoas nem trabalharam um dia e a empresa demitiu. Várias delas. Nossa, cara. E eu vi um relato, tem um relato no LinkedIn sobre um, um front-end, acho que é, ou é front-end ou designer, não lembro agora de cabeça. Mas eu vou procurar e vou botar aqui no, no, no episódio, né? A pessoa não tinha trabalhado nem um dia e já tinha sido demitida. E aí a pessoa fez um testão lá na, na, na internet e aí falando. Um pouco da falta de ética, né? Por que contratou, sendo que já tinha um plano de emitir? É, a empresa... Isso dá um sinal de que a empresa não, não tem uma comunicação. Os diretores não resolvem uma coisa assim de um dia para o outro. Tem um plano. É, enfim, ele falou um monte de coisa assim, né? Uhum. É, eu concordo até. Concordo até não. É, concordo parece muito. mais um
0: erro de planejamento do que qualquer outra coisa, né, cara?
1: É, e assim, você pega de surpresa com esse tipo de... De assunto é complicado, né? Acho que a, empresa, a pessoa até voltou para a empresa que estava antes, mas mesmo assim, né? Um mega de um desgaste, é, é um momento psicológico bem ruim, né? Ter que decidir voltar para a empresa anterior, e, enfim, bem complicado, bem complicado. Então, o C6 se envolveu nessa polêmica, e eu lembro desse assunto.
0: Entendi, cara.
1: Então, assim, se você está pensando em mudar, pensa bem. Pensa direitinho assim o ramo da empresa, o que a empresa está fazendo, qual, ó, é... oh, perguntas boas para fazer se você está falando com recrutadores. É... Por que, que essa vaga está aberta? É uma substituição ou a empresa está crescendo? Uhum. Então, a empresa é uma empresa, pergunta boa, né, para fazer?
0: Com certeza. Para entender o momento da empresa, né? É estudar o momento da empresa. se É uma startup? Em que momento está de investimento? Se é uma empresa consolidada, se é IPO, né? Ou seja, você já tem é. ações em, em alguma bolsa, em algum mercado aí, né? São, são informações bem. Assim, é, é legal dar uma estudada e olhar esse site aqui, o layoffs.fy, acho que vale. Vamos deixar, exato. Você falou, né? A gente vai deixar aqui no episódio.
1: Dá uma olhada, faz a sua avaliação, olha os.. Olha as empresas concorrentes de uma empresa que você está pensando em entrar ou mudar, ver como é que está esse mercado, Se já é um termômetro, né? Boa,
0: cara. E, Oda, para a gente ir encaminhando aqui para o encerramento, eu só queria passar a top 10 aqui. Hum, manda de, aí. De empresas mundiais, né? Então, alguma delas eu acabei até já falando, né? Mas tem aquela empresa Getir, que eu falei para você que é turca, né? Do, do, hum. Alimentação de entregas super rápidas é uma empresa que demitiu quase 5, não, foi quase 4.500 pessoas, foram 4.480, tá? É, Booking.com de Amsterdã, 4.375, Uber, 3.700, isso em um dos lugares, tá, gente, em São Francisco, mas Uber tem demissões aqui, é se a gente vai varrendo a lista, tem no mundo todo, cara, infelizmente. Assim. É... Better.com, que a gente comentou lá do CEO, demitiu 3 mil pessoas. Ó, tanto que o Uber tá aparecendo de novo na lista aqui com 3 mil, tá? Uhum. Peloton, ou Peloton, né, de Nova York, 2.800 pessoas, que é aquela da, da fábrica lá que eu comentei, né? Do, dos exercícios lá, equipamentos de exercícios. Grupom, lembra do Grupom, cara? Lembro, claro. sério era o cara dos cupons? Eu usei muito o cupom. Eu usei, acho que um ou dois, cara. Nossa, eu tinha um amigo meu, cara, que a gente viciou nesse lance do cupom, e a gente fazia sério? várias coisas juntos, assim, e só na base do cupom, cara. <risos> é muito satisfatório, né, cara? Muito Não, parecia o Július, né, cara, do Todo Mundo Odeia o Cris? Ah, era cupom, é, é só cupom. Muito cara, bom, cara, é gente... muito bom, é muito bom. Mas a gente entrava em cada roubada, cara, às vezes ficava dirigindo duas horas pra chegar num lugar assim que mano, não tinha nada a ver, velho, nada a ver, a gente tem, tem muita história pra contar disso aí. Boa, mas eles demitiram então. Em Chicago, 2.800 pessoas, o Carvana de Fênix, 2.500, Carvana até tá aqui o setor de transportes, tá? 4, 5, 6... Pessoal, deixa eu ver aqui o número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E tem mais dois, então. O Caterra, ou Caterra, né? 2.434. Startup americana, né? É, acho que é do setor de construção. Isso mesmo. Construção. Tá aqui, bom. ó. De São Francisco também. E a Zillow de Seattle, 2000 pessoas. É... Também do setor imobiliário aqui, se eu não me engano. Uhum. Real estate, né? É, é setor de imobiliário. Real oh, é imobiliário. É isso, gente. Aí tem o Airbnb com 1.900. Vixe, a lista é muito grande. O total do site, para vocês terem ideia, gente, são, assim, 762 startups com 129.043 demissões até hoje, desde né, é, como o Dair tinha comentado, desde março de 2020, né, uhum. mais de dois anos já, então, contabilizando aqui.
1: Cara, eu, eu aproveitando, eu queria trazer um uma curiosidade, não é nem a curiosidade, é, é uma pesquisa que a gente pode fazer em lição de casa, aquele movimento que começou nos Estados Unidos acho que chama Great Resne Resignation, que é a grande resignação. Pessoas que estão pedindo demissão espontaneamente no mundo inteiro. Uhum. É que as pessoas descobriram novos talentos, novas coisas na, 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 durante a pandemia, e estão pedindo demissão. Teve até um caso de um Burger King, eu lembro. O Burger King, ele, ele não, não tinha nenhuma pessoa para trabalhar, nenhuma. Todas as pessoas pediram demissão e tava uma. Eu vi uma foto com um cartaz escrito: Ó, oh, se você quiser trabalhar aqui, mas a gente não, não tem ninguém para abrir. É... Então tem muitas pessoas assim também pedindo demissão, né? Com vontade própria, né? Uhum. Então isso aconteceu também durante a pandemia, né? Então acho que foram muito mais aqui, por exemplo. Aqui no Brasil está começando também, eu estou tô, tô vendo aqui, ó, acabei de acessar um site que está dizendo aqui também que, que é um movimento que chega ao Brasil, né? É, as pessoas pedem demissão num, num ritmo mais acelerado, né? Hum. Acho que é um momento de pensar, né? Um momento... É. Tipo, ao mesmo tempo, as pessoas vão encontrando coisas que elas gostariam de fazer, né? Acabam, ficam mais felizes, obviamente, uhum. e... E se as pessoas é, é, saem das empresas, também abre espaço para as pessoas, outras novas pessoas entrarem nas empresas, né? Então, Verdade. é um movimento, é um movimento de mercado que está rolando, que eu não sei qual vai ser o resultado, mas eu espero que seja bom para todo mundo, para as empresas, para as pessoas que saíram e para as pessoas que
0: vão entrar nessas vagas das pessoas que saíram. Sim, e, e até eu estava dando uma lida enquanto você comentou aqui, acho que achei o mesmo artigo que você da InfoMoney, né? É... E, é, e tá falando aqui que a relação. É ah, tá. Então não é o mesmo. A mesma galera deve ser. Tudo da mesma coisa. <risos> <risos> brincadeira, brincadeira. Pessoal. É de silêncio, Ó, sei lá. É, é, sei lá também. É, mas tá aqui, né? Que a, a maneira, né, a forma, ou, ou seja, a relação da, das pessoas com o trabalho, e acho que em alguns setores, talvez, tá mudando, né? E, uhum. e até é interessante, né? Eu vi alguns debates acalorados no LinkedIn, né? Tem empresa que tá colocando como benefício, né? Tipo, o ambiente seguro, né? O é, um salário nossa. emocional, né? Mas, assim, gente, na boa, né? É, é o básico, né? Acho que é o mínimo que, infelizmente, tem muito lugar que nem cumpre, né? É, enfim, é, exatamente. Dá pra gente falar bastante sobre esses outros aspectos. Pode valer, né? Outros vários episódios aí.
1: Cara, segurança é um benefício
0: agora. É, segurança é benefício. Salário é benefício, né? salário você ganha um salário por mês né ó vou te falar é, viu, que bom véio. mas é isso né Oda é legal é, é, eu gostei de esmiuçar esse site aqui contigo e a gente chegar em algumas algumas informações bacanas curiosidade o primeiro episódio que a gente grava junto sozinho sem convidar ninguém né? ah
1: é a gente é o primeiro que a gente vai pro ar a hora. Né? É, é a
0: gente,
1: <risos> a gente resolveu, de resolveu hora.
0: voltar dessa forma não que vai ser sempre assim, mas de vez em quando pode ser, por que não, né? E obrigado, Oda, valeu aí pelo episódio. Obrigado, pessoal, que chegou até aqui com a gente. E até o um próximo episódio aí, bicho. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Valeu! Você ouviu o Conversa Ágil Podcast. Confira esses e outros incríveis episódios em conversaagil.com.br. Até o próximo episódio.